0: 淡淡九月天，存股等变天，对吧？呃，其实淡淡九月天，其实目前的状况，其实真的没有很意外了。其实，尤其庆隆，其实从在六月二十七号开始啊，这是庆隆上这个华视的超前部署，这是一个网络非常呃人气非常红的一个节目。那庆隆印象非常深刻啦，在当时在上这个节目的时候啊。很多的来宾、啊、都非常看好台股接下来的走势，哇！觉得台股一路的从去年十二月份一万两千六涨到了一万四、一万五，涨到一万六，甚至到六月份的时候已经直逼万七了。那很多的市场分析的观点，甚至当时很多的呃这个节目的一些来宾都开始锦上添花嘛，认为台股哇要一举攻破万八，甚至万九不是梦，大家、啊、都非常很有信心，认为整个会。呃，台股会呃表现非常好，但是青龙真的是独排独排众议啊，对啊，我从六月二十七号的时候就开始不断的叮咛，就是我甚至那时候还是端午节哦，还是端午节哦，现在已经要进入，现在是中秋节了嘛，我们看现在进入中秋节了，甚至回回溯到先前端午节的时候，那青龙认为台股的最破的多头的行情啊，即将进入到。一个逗点的阶段，不能说据点啊，一个逗点的阶段。那因为台股有非常大，尤其在一万七千点到一万七千五百点这个地方，有超过九十兆的套牢的筹码。那当台股从一二六二九涨到一万七的过程中，它重新的回到了这个套牢的筹码区，那短时间要越过真的没有这么容易，所以从六月二十七号以来，青融都不断的提醒，台股少则需要三个月的时间，长则至少需要半年，甚至我不排除需要一年的时间，才有可能去消化这个高达九十兆的这个套牢的卖压，所以从六月二十七号。加三个月，九月二十七号，哇！现在现在好像还没到时候嘛。那这个是最乐观的情况哦，就是整个台湾的企业因为突然因为 AI 护体大爆发了，对啊。那那目前看起来好像没这么乐观了、啊，对啊。所以这个三个月时间也快到了嘛，还哎三个月都还没到，那更不用说六个月甚至一年的时间。所以接下来台股应该真的就是一个比较。呃， 就我们目前所看的一个指数 啦， 大盘的状况基本上是一个比较 呃， 应该说是比较呃横盘整理的过程。这个横盘整理的过 程， 那在这个横盘整理的过程 中， 大家也不要泄气 啦， 因为什 么？ 因为我们可以透过纯股来等之后的变天。虽然现在是淡淡的九月 天， 哇， 觉得好像没什 么， 就指数上没有什么太大的行 情， 但是啊。纯股也可以让你等变天的状况，那为什么呢？是因为青龙认为，其实你只要度过了这个台股的横盘的整理期间、啊、接下来你就可以迎接一个呃更大多头的一个行情那、啊呃、台股的这一波的多头真的还没有结束啦。那从那为什么有这样的主张呢？有几个原因啊。第一个其实就是呃。我这边有稍微统计了一下， 2 0 1 2年到2022年啊，蓝色的这个曲线是台湾加权指数，然后橘色的这个柱状是全球半导体的销售额。然后长期以来，台湾的股市，因为我们很重要的权重股都跟半导体有关，所以长期以来我们有发现台股的这个走势啊，跟这个半导体真的是息息相关。那当半导体的全球的销售降到谷底的时候，那台股的表现大部分不会太好。但是，一旦销售额开始从谷底翻扬的时候啊，那它都会激励台股出现一波不错的涨幅。比如说， 2012年，当全球半导体销售额降到谷底的时候，那开始回升的销售额也带动台股再涨26个月，而且涨幅高达 32%。那二零一五年也是一样，大家看到这个橘色的柱状荡到谷底的时候，然后开始翻扬的时候，那也带动了台股再涨28个月，涨幅 48% 的多头行情。那甚至二零一八年也是一样，你看当这个橘色的柱状荡,荡到谷底的时候，那开始出现翻扬，翻扬的时候，那台股再涨33个月，涨幅 90%。那最近一次全球半导体销售降到谷底是发生在今年的二月份。那以下目前时间点来看，大概只涨了六七个月，那涨幅大概只有十四 percent， 这个完完全全都不到过去平均要上涨两年，甚至平均涨幅五十七 percent 的这样子的一个状况了。所以，庆龙做出了一个非常明显的一个结论啊，就是台股虽然短线上，这个短线可能指的是三个月。半年甚至哇，一年算不算短线？一年算短线，好像有点长哈，对吧、啊？啊，在短线上，台股遇到了一个非常大的一个天花板，但是未来这个天花板呢、啊，我一直认为会变成地板，所以我们一直要存股，等到变天的时候。这个变天是什么？变天是从天花板变地板的变天的过程，对啊，那这个会不会来？其实。呃，我还蛮期待的、啊。那最有可能的时间当然就是2025年嘛。然、啊、因为呃，千勇认为从各方的数据来看呢、啊，二零二五年全球的半导体产业啊会大爆发呵呵。大家没有听错，会大爆发，对啊。那现在才2023年底嘛。那经过呃三个月、欸，现在才2023年的九月嘛，经过三个月、六个月、三六个月的整理过后。那接下来就会迎迎来大爆发的一个过过程啊，在这个大爆发的过程之后，那整个台股真的就不仅会突破我们先前所认为的天花板，那甚至这个天花板甚至未来会变地板，台股再再往上攻的这样的状况，就可以创造我们投资人一个非常大的一个收益性啊。好，那了解了这个产业的趋势之后啊，那这也解释为什么庆农啊，现在目前的股票的部位哦，其实有大概百分之六十七到六十八 percent 都是集中在半导体产业，对啊，我几乎是重压半导体产业，对啊，那关键是什么？关键是我我看到了2025年半导体产业将大爆发的一个趋势嘛，所以我愿意花时间去存现在具有未来成长性的半导体。因为我相信，我存这些未来具有半导未来具有成长性的半导体，以后会享受那个大爆发的财富增长的效益。那呃，这段时间我陆陆续续公布我先前所存的一些半导体的一些股票，比如说半导体的测试金元电子，哇，近期的股价的涨势真的是非常的精，非常让人家觉得了得。这是半导体的这个测试嘛？这也是我存股的一档标的，这个二四四九的晶圆电子。那你看它在今年的去年的11月份还在不到40块，哇，三十几三十出头，现在最高也来到 83.5 了。那我在这个部，这个在这个这个区块30到40元之间有建立一些长线的部位，然目前这个获利都已经达到一半了。那另外，我存股的标的也也有一个半导体有关的啦，当然也有这个2330的台积电，也是大家不要看台积电不动呵呵，我也慢慢的默默地去存股它。那存股的时间从去年的十月份、九月份有买，然后一路的、一路爆爆爆爆到目前。那现在台积电也是我存股的标的，呵呵对啊，存股的标的之一。那前两个礼拜，呃，上前两个礼拜，我甚至还利用台积电这个。回档的这过程，这个从五九一回档，这张大家看到这张图是台积电从七月份到八月份的走势嘛？然后它七月份曾经来到五九一，然后它回档到八月的时候五三四，我利用在回档的过程中，好像就在五三四这个地方再度的呃解定存进、呃、进场去买。那这个很大的原因也是因为我看中的半导体，二零二五年叫大爆发。那台积电身为地表最强的半导体公司，它的营运一定会水涨船高，所以我非常有耐心的想要存股它。我相信我存存股它的结果，我可以等到它未来变天的一个过,過程。好，那除了晶圆电子跟这个台积电之外，那当然还有一些像我还有布局一些铜箔基板。那这个也是因为社会半导体产业的需求的成长。那当然除了这些标的之外啊。那我帮大家稍微整理了一下，叫目前啊，就是台股中的这些半导体公司啊，还有没有哪一些公司目前股价还在相对的便宜的？<笑>大家不要觉得哇，你看青龙老师说的这个晶圆电子啊，哎、欸，晶圆电子我已经讲很久了，对啊，如果你有长期在追踪的，我常常都会直接不管明喻或暗喻，我都直接讲我在存晶晶圆电子。那那既然还有同学说还没跟到，那也没关系。那我们就就呃就怎么办呢？就就再寻找下一档好了，再寻找下一档，对啊。好了，那再寻找下一档，可能又要需要一点那个重新调整的时间嘛。那今天我把它整理了一下，目前股价还便宜的半导体公司啦，然后可以快速的秀给大家看一下。那目前台股第二季的以第二季的财报公布完的近四季的 EPS 来看呢、啊？那目前台股的半导体公司啊，目前的本益比啊还在十一倍以下的，只剩下这几档标的。那所以要存股等变天，或许这几档股票可以提供大家一个参考的依据了。那这里面包含了二三零三的连电，它目前本益比是七点三八倍；那三四一三的金鼎，目前本益比是八点一倍；那五四八三的中美金，目前本益比是八点九一倍。四九七三的广影，目前本一比是九点零七倍；二三三八的光照，目前本一比是九点二倍；三二六四的新泉，本一比是九点二五倍；六四八八的环球金，本一比是十倍；六六五一的全宇星，本一比是十点七；六一四七的旗邦，本一比是十点八；三七一的日月光，本一比是十点九倍。那这里面还不乏就是。庆农蛮有兴趣的，甚至还是我们投资家日报长期追踪的一些潜力好股啊，所以今天就提供了这个，在2025年半导体将出现大爆发的情况之下，现阶段台股中还有哪一些便宜的半导体啊？提供了以上的这些股票给大家选择了，好，稍微喝个水。好，那重新再回到了我们刚才所提到的，就是虽然2025年从各方面的迹象来看，半导体会大爆发，但是那是2025年嘞，现在才几年？现在是2023年9月，还很久以后嘞，在在一般投资人可能看投资股票，可能不是看一年或三年的，可能都只看一个礼拜或三三个礼拜的一个时间呢、啊。那不管是一个礼拜或者三个礼拜，我觉得大家都必须得去忍耐一下整个淡淡的九月天。这个淡淡的九月天是我们现在目前要共同去面对的。那就是如果你的个股没有选择好的话，那当然你就必须得经历这个淡淡九月天的过程。那但是如果你个股啦，如果你有跟着呃，我觉得今年算是我们。投资家日报在追踪一些企业上，真的都蛮有超前部署的这个呃成果出来，所以可以感受到，虽然目前的指数横盘整理，但是很多的同学的绩效都开始扶摇直上，甚至我一开始不是有跟大家报告，就有同学跟有同学跟青龙老师报告，今年的获利再度达到八位数，哇，真的很棒，很棒，很棒，我真的很非常替同学开心。那这也是我今年以来非常重要的一个目标了。我今年期许自己在工作上的目标，其实并不是我自己得着益处，而是希望能够成为别人的祝福。就是我希望能够透过我的研究，透过我的诚恳的态度，能够帮助别人得着益处，帮助。并且成为别人的祝福，这是我今年今年以来其实一个非常重要我在工作上的一个自我期许的。那我还蛮开心的，有这样子的成果。那当然，但对于大多数的投资人来讲了、啊，他还是得面临这个淡淡九月天嘛，淡淡九月天的过程。那我们看到最近这个，尤其这两天啊，其实很多的一些大咖，半导体的大咖有发表对于市况的看法。那我帮大家稍微整理一下，那其中像这个日月光的这个营运长，呃，吴田玉，他就有特别提到说，半导体产业的库存啊，短线将持续修正，但长线来看，半导体的需求量健康，未来十年全球将变转变为这个一个非常好的一个时代，将带动半导体迎接新一波的大成长，所以你看。吴营运长的看法跟青龙也蛮类似的哦，对啊，青龙认为短线台股会休息，长线会大爆发。那他们也是短线需要休息，长线会大成长。那另外环球金的董事长徐秀兰，那这个是一个我还蛮欣赏的一位 CEO。那青龙曾经有去独家专访过，那那时候跟他两三个小时这个面对面的专访中，真的让我印象非常深刻。这是一个。值得大家信任的一个 CEO， 然后他最近也发表了谈话了。他说：“相信半导体在未来十年会跟过去四十年、五十年一样有长足的发展，因为新的应用将将业界扩增的产能全部填满。”哇、啊，这个听到了就很生兴奋，就是半导体厂商这这几年拼命的扩产，大家会不会扩扩出来产产能？如果没人用？那它就会造成很大的这个营运上的损伤，但是这个徐董事长他认为，未来的新的应用将会把这些厂商扩伸出来的产能全部填满。哇！我听到的时候，我想到台积电，哇！台积电这几年使劲吃奶的力气，拼命的扩厂，对啊，未来的产能开出来都会被什么？都会被新的应用将会被。新的应用将会将业界扩增的产能填满，哇，这是我们非常期待的一个变化。那但是啊，但是但是但是但是，这是讲长期嘛。但是下半年恐怕是比较辛苦的，那因为呃比较辛苦一点。然后预计啦，明年上半年才会看到所谓的显著的复苏。哇，明年上半年会看到显著的复苏。现在九月，明年上半年，所以还有九个月的时间呢。所以这也解释为什么青龙认为。台股这一波的整理，不管从筹筹码面的角度来看，或从产业面的角度来看，甚至从短线股价涨幅过大的这样的角度来看，都支持接下来台股要休息整理了。那最好的时间点应该就是明年，明年呃上半年过后、okay。好，那除此之外，这个全球最大的半导体设备公司的这个台湾应用材料公司的总裁，这个呃。他也发表了，就是，呃，二零三零年全球的半导体产值将突破一兆美金。这个是现在的产值，大概五千七百多亿嘛。然后表示从现在到二零三零年会从五千七百亿成长到一兆，所以这个长线的成长还是非常的明确。啊，甚至这个 s e m i c 的这个全球行销及台湾区的总裁，他也认为今年的供应链有需要调整，但是相信明年。会回到较健康的状态，所以，我们从这些在业界的 CEO 或者是一些呃产业观察的这些人的论点啊，大概都跟庆荣刚才所讲的这些论点，真的都不谋而合啦，就是不谋而合。大概就是呃，二零二五年半导体产业才有机会大爆发的、啊。那我们但2025年大爆发不是。二零二五年再来投资哦，投资永远都是要超前部署、哦，都是要超前部署，你不能等它大爆发的时候再来部署，那就太慢了。我们一定要领先市场，超前部署。所以二零二五年半导体产业会大爆发，那什么时候布局？二零二四年、二零二三年、二零二二年，其实都是一个不错布局的时间呐、啊。那所以为什么青龙把大部分的六乘八的股票的部位？都集中在半导体产业，其实就是希望能够跟着台湾一起发大财，<笑>跟着台湾一起发大财。我一直觉得台湾这几年真的是被上帝祝福的一个国家了。那我们有很好的半导体的供应链，那刚好这未来的十年，全球都需要台湾的这个强健而且稳固的半导体的供应链。那不止天佑台湾，不止会给台湾的祝福，那我们身为台股的投资人，也一定会被得到一些祝福了。所以，我为什么会把大多数的呃股票的部位都放在半导体？其实都有我的一些考量。那刚才有特别提到说，其、就、实、是、目前本一比在十一倍以下的半导体啊股啊，其实有这些标的，那包含二三零三的连电、三四一三的金鼎、五四八三的中美金。四九七三的广影，二三三八的光照，三二六四的星泉，六四八八的环球金，六六五一的全宇星，六一四七的旗邦跟三七一的日月光、啊。这么多的标的啊，呵呵那同学说老师，兄贼啊，股票太多了，我要怎么选啊？对啊，那我教大家两个方式。第一个方式啊，你就把我们上面刚才所讲的这些股票，拿一张纸把它写好。写完之后啊，把它贴到家里的墙壁上，然后拿一支飞镖<笑>射一下，射到谁就选谁的。没有啦，开玩笑啦，不是啊，这个只是开玩笑。就是我只能跟人家讲，呃，为为什么能够这样做呢？是因为基本上有一句话叫做“站在风口上，连猪都会飞”的。如果半导体是未来的风口，那阿猫阿狗。甚至猪都飞得起来嘛，所以应该你选到的股票被整个风带起来的几率是蛮高的哈。这是第一个的、啊，好啦，这个开玩笑的，大家不要当真了，不要当真的、啊。那还有第二个方法，第二个方法是什么？第二个方法就是把这些股票、啊，刚才所讲上述的股票啊，把它输入到我们的标股金 A P P 里面，它可以快速的帮你检验哪一些股票现在是好的一些选择。那气浓这边，我们这个这个大家看到的画面是个标股金 A P P 的画面嘛？我们这边有大大盘自选跟龙选。那在自选的部分呢、啊，你这边可以自选。然后我这边按一个这个点进去，然后你就可以加群组。那我今天下午加了一个叫便宜的半导体的群组，就刚刚把这上述的这几张股票把它加进去。那加进去之后，那你就会呈现出。这样子的一个内容嘛，便宜的半导体，那就里面就有很多的股票。那有了这个股票之后啊，接下来你就可以开始做一些选择。第一个，你可以针对 EPS 的高低 ，EPS 的高低由上往下去排序啊。目前 EPS 最高的是环球金 ，EPS 是 47.54。这是近世纪的 EPS， 那3413的金鼎 EPS 二2二9九九，那中美金近世纪也有来到 17.96。那这边我们 APP 里面呢、啊，还告诉我们它是做什么的。环球金做细晶元，金鼎是做半导体设备，中美金是做细晶元。那日月光控股是 IC 封装测试，它 EPS 1 0 8 7这是第一个。那甚至我们可以从本一笔来分，本一笔像本一笔最低的。是二三零三的连 电， 然后金顶是第二是八点零 五， 然后中美金是八点九一。好， 那除此之 外， 你可以还可以去针对这个呈现。我们这边有个本 意， 这个有 本， 应该说这边大家有看到哭脸 嘛？ 哭脸跟笑 脸， 这指的就是从技术分析中期的指标 中， 它是偏多还偏 空？ 那比如说脸，它像哭哭，那哭哭的意思就是它中期的技术指标偏空偏空。那怎中期的技术指标怎么看呢？就进入到 K 线，然后周，然后 N A C D， 然后这个这边有个很很很容易理解的口诀，叫红买绿卖，<笑>就是偏红的时候就是就是红色这个柱状是红色的时候就是偏多，变绿色的时候就偏空嘛。那它如果是绿色的，它就我们这个呈现就会是哭哭的脸。那像这个金鼎，它也是一样，它就中期的技术指标周周哦周的 N A C D， 那红绿红绿，那现在当然是偏空一点。呃，技术指标偏空不代表不好哦，技术指标偏空代表它近期的股价走势比较弱。但是如果我们我们这个门派啊，我们这個门派叫价值投资的门派，我们会相信一件事，什么事？好公司会越跌越美丽，就是技术分析。形态越难看的，我们会越喜欢，因为它股票越便宜，对啊，所以所以这个概念不太一样哦。不过，因为我们标股级 A P P 提供了一个完整的分析的方式，所以就稍微大家可以多方面去参考了。那如果你的操作是比较偏比较短线一点的，那当然这个技术分析指标当然就会提供你一个呃一个判断的动能依据。好，那除了这个哭脸、笑脸之外，你还可以点本本，就是本一笔，像目前这些公司，它从近六十天的滚动式的本一笔来看，它是处于合理，还是处于便宜，还是处于有没有昂贵的？没有，没有昂贵，几乎没有昂贵，都属于合理跟便宜。那除了本一笔之外，还有净值比，净值比是属于合理还是便宜？那这些都可以提供判断。那除此之外，其实还有一个啦，还有一个其实就是这个。殖利率，殖利率，这个也是我蛮喜欢的。这也是我们今天想要带给大家的，就是我们今天的主题叫做“淡淡九月天，呵呵存股等变天”。那要存股要等变天，要变天要很久嘛？那存股要怎么存得下去啊？有一个很大的原则，就是像我自己会去寻寻找，就是如果我我投资它的时候，我已经预期可能需要一点时间，它的产业面才会开始发酵。那我会习惯从这个呃高值利率先下手嘛，至少，值率高，那代表什么？代表股价不涨没关系，我赚股利。那等它股价上涨的时候，我就来赚价差。这是纯股一个非常重要的心法哦，就是股价不涨赚股利。那股价上涨，我们才赚价差，就是这个是存股，所以高值域是我蛮喜欢一种策略了。那我们看一下，如果用值域的角度来讲，上面的标的，那值域最高的是6651的全宇兴嘛，然后，然后另外还有2303的联电是 7.7 七那旗邦也有 7.64 日月光也有 7.48 八，金鼎也有 7.39 那广影也有 6.57。那这几个殖利率大概都是一个呃比较优的啦，像我自己会希望有7趴以上的殖利率我才会考量。那其中有一档我觉得蛮有意思，大家可以给大家看一下，就是这个奇邦，这是做 IC， 这是做面板的 IC 封装测试的公司。那这家公司的股价近期大概就呃有涨一点点，但是都还蛮平稳的，跟很多的股市。标股来讲，它算是一个从今年七月份以来，大家都在68这个上下区间嘛。那为什么我会觉得对它有兴趣呢？是因为你看它的财务，看它的鼓励，你看、哦、它近几年的鼓励都非常的漂亮。你看都是五，二零2二年配 5.5，2021 年配6块， 2 0 2 0年配 3.8，2019 年配 4.2。都是非常稳定的鼓励，像我很喜欢找那种稳定的鼓励的公司，哇，那真的太漂亮了。那稳定鼓励的公司，我们就可以套用有一个叫做存股的口诀那存股的口诀，我们看它的触及记录，它曾经在价值这个地方啊，大概在65块、63块这个地方触及到。这个存股口诀，这个是一个我庆隆长期主张一个非常好用的一种策略了。就是它可以帮助我们去找到这个进可攻退可守的一些好的标的。那像齐邦，它就很明显的触及到这个价值。那如果同学想要知道这个价值的策略是什么，其实我们就点到这个龙选，龙选这里面啊，然后这边有个 I 嘛，点进去，然后你就会看到价值的策略的说明。怎么没动作？点进去哦，有出现了。好，价值这个价值就是呃，所谓的价值就是拥有殖利率护城河，且未曾有突然大量业外收益或资本公积发放鼓励等昙花一现的情况。那适合稳健型的投资人。那它的条件就是连续五年接配发鼓励，那近五年现金殖利率要大于七趴，那近一年 EPS 为正数。他就可以纳入到这个龙选的这个呃价值的这个策略。那这个策略真的是一个我认为非常好用的一个策略了。那同学可以去做参考。那刚才金啊，所以这个便宜的这个。呃，池玉用池玉的角度来看，看齐邦他就这边可以进到分析，分析完之后这边就基因检测。那这个同学你要怎么算呢？我们这边有个基因检测嘛，这边 A P P 里面有个基因检测，然后他这边有个笑脸，他就是他目前的技术分析是偏多的哦。然后连续13年能够配发鼓励，那今年年鼓励是 5.5。近八 g EPS 为正数，最近一季是 1.93 然后微笑周 NACD 是翻红，我们看一下 K 线，周 NACD 原本是红的、绿的，然后最近开始翻红，最近开始翻红。那除此之外，我们用这个基因检测中这个753价值753的检测，它在7趴止于在六十块， 5趴止于在九十块， 3趴止于在一五三，所以它先前都有。满长的时间都触及到六十块，我们要怎么知道它触及呢？其实就是看触及记录价值，这里面就有它的触及。你看它今年的七月十一号都还在六十三块，七月七号还在六十三块，七月初都还在六十块这个地方，所以这个提供了一个非常好的一个切入点啊。那这个这个的策略，我觉得大家应该可以好好的去使用，好好的去使用。Okay, 好。那刚才有提到就是我们的这个呃这些画面嘛。那同学如果呃有兴趣的话，那我们这个标股金 A P P P 啊有两个方案，一个是月费方案，就是一个月是一二八零元。然后但是青龙更推荐的是年费方案，就是你买十个月就可以送两个月。除此之外，我们还可以加赠二十五堂由助教所上的财报魔法班的课。那除此之外，这一次今年。青龙老师的这个不看盘获利投资的这个课程，一年一度的课程，那你只要是 A P P 的用户，你也可以有 A P 也可以享受 A P P 的早鸟优惠价，所以非常物超所值。它不但可以让你可以使用市场唯一的财报 A I 的 A P P， 可以帮助同学可以价值投资不盯盘，报得住，放飞获利之外，那我们也提供了一些学习的管道，那。让同学可以在投资的路上，可以有一些进、再优化、精进的一个过程。